0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti all'ascolto di Radio 3 Europa. Domenica la Catalogna potrebbe essere una regione dell'Europa senza governo oppure potrebbe essere un paese, una regione con due governi paralleli. L'orizzonte di oggi è quello definito dalle parole appena pronunciate dal premier spagnolo Rajoy al senato spagnolo. Ha chiuso il suo discorso tra applausi scroscianti e, e ha detto che non c'è alternativa all'attivazione dell'articolo 155, bisogna ricorrere alla legge per rispettare, per far rispettare la legge attribuito a lui e solo a lui ha insistito, riferendosi al presidente catalano Pigemont, le responsabilità della crisi catalana, una crisi eh, il cui svolgimento, la cui soluzione ha creato un'attesa che sta durando da settimane e sicuramente viene seguita con trasporto anche nelle reti sociali. Chiedo conferma a Costanza Spoci, alla
1: quale do un buongiorno. Buongiorno, Anna Maria. Sì, noi abbiamo seguito anche in diretta sul Paese la, il discorso in diretta di Rajoy e abbiamo già ricevuto diversi messaggi. Fernanda, ad esempio, ci scrive ora: Rajoy destituisce il governo catalano, Puigdemont dichiara l'indipendenza. Passo 2: Rajoy interviene con la polizia e mezzi di comunicazione. Passo 3: elezioni. Noi vi ricordiamo che potete seguire diversi hashtag anche sui nostri profili Radio 3 Mondo, Radio 3 Tweet e ovviamente anche su Twitter, quindi hashtag Rajoy, hashtag Catalunya. e poi per la nostra seconda parte anche un hashtag diverso, stop glifosato che fa parte di una campagna di cui poi parleremo e anche hashtag Monsanto Papers. Vi ricordiamo potete anche scriverci al 3355634296 anche su Whatsapp.
2: Della Las entidades financieras se van, como no se van a ir? Las empresas también. Los depositantes dudan y actúan y pueden poner en peligro muchas cosas. La inversión se resiente porque no hay seguridad jurídica y el crecimiento económico y el empleo empiezan a
3: evolucionar a la baja.
0: E questo è il Premier Raccoi che parlava al Senato pochi minuti fa, la crisi economica, le imprese che se ne sono andate, il clima di incertezza e instabilità nelle sue argomentazioni, le parole che tutti hanno ripreso nel giro di pochi minuti sono queste, l'attivazione dell'articolo 155 della Costituzione contro la Catalogna è una decisione eccezionale, presa davanti a una situazione eccezionale e poi ha parlato di elezioni da convocare Entro sei mesi o comunque il più presto possibile dopo il commissariamento della regione. Precipitare della crisi come si dice in questi casi eh, che si è consumato negli ultimi due giorni l'altro ieri sera la Catalogna si era addormentata con l'idea di essere all'indomani una regione indipendente eh, e invece c'era stato lo spettacolare inversione di rotta del Presidente che aveva detto e eh va bene se voi a Madrid dite di non ci garantì di non applicare l'articolo 155, noi non proclamiamo l'indipendenza e sembrava che tutto potesse risolversi a eh, pressioni eh, multilaterali, diciamo, un dialogo aperto che sembrava potesse chiudersi diversamente, proprio con una soluzione della crisi e invece attorno al premier spagnolo eh, si è stretta eh, con forza la parte più estrema del partito popolare la destra del partito e dall'altra parte gli indipendentisti più espre- estremi intorno al presidente quindi tutto si è eh, eh, rivoltato e, e, e la situazione è quella che adesso racconteremo io saluto subito Andrea Nicastro inviato del Corriere della Sera a Barcellona buongiorno Buongiorno, buongiorno a te gli ascoltatori. E dunque la mh, previsione è quella che forse entro domani ci sia effettivamente la proclamazione che la maggioranza assoluta del Parlamento catalano possa agire in questo senso?
3: Eh, la, il, il pleno, l'assemblea plenaria è, ri, è riunita per oggi, è annunciata per oggi alle 12.00 eh, e una delle particolarità della legge del referendum del primo ottobre sull'indipendenza è che la dichiarazione potrà essere fatta da una maggioranza non assoluta, ma relativa del, del Parlamento, quindi una maggioranza semplice. Eh, che questa maggioranza si possa effettivamente raggiungere eh, cominciano ad esserci dei dubbi perché eh, ieri si è dimesso un assessore, un consigliere della Generalitat eh, Catalana eh, e oggi di fronte all'annuncio di Rajoy del, del 155, sebbene probabilmente un po' eh, ammorbidito dalle pressioni dei socialisti, bene, di fronte a questo annuncio è la possibilità di eh, vedersi destituire ma anche incriminare anche eh, per reati che possono comportare 30 anni di carcere eh, bene, la possibilità che la maggioranza non arrivi a eh, avere i numeri per, la per, per poter votare l'indipendenza e la, la, la proclamazione della Repubblica eh, c'è, è una possibilità che ancora è sul tavolo.
0: Dunque questo farebbe la differenza, ha fatto bene Andrea Nicastro, a sottolineare le conseguenze dell'applicazione dell'articolo 155, insomma, cosa uh, va incontro la regione non solo, quindi alla fine dell'autonomia non solo a uh, uh, istituzioni, mezzi di comunicazione, agenzie del fisco, polizia che tornano uh, nelle mani di Madrid, ma poi a uh, destini individuali eh, di vari politici che possono... Uh, cambiare. Eh, da Madrid invece eh, si procederà così, a questo punto questa sarà la linea eh, e Racoi sembra rafforzarsi sempre di più su questo binario?
3: Eh, allora, secondo me la parte più interessante, più politicamente rilevante del discorso di Racoy al Senato nel, nel Chiede del 155 è stato quando ha eh, fatto riferimento agli esempi dell'intorno europeo cioè lui ha detto noi stiamo facendo una cosa che qualunque altro Stato eh, avrebbe fatto in questa condizione con una regione che eh, si dichiara indipendente e vuole rompere l'unità dello Stato con una, una regione che viola le, le, le leggi costituzionali che non ottempera alle sentenze della Corte Costituzionale una regione che si pone fuori dalla legge chiunque avrebbe fatto lo stesso perché Raccoi ha dovuto sottolinearlo per l'ennesima volta? Perché Raccoi ha capito di aver perso grande appoggio internazionale quindi credibilità, quindi aver dato spazio alle ragioni catalane quando ha fatto intervenire la polizia il primo ottobre durante il referendum. quando si sono viste le immagini dei manganelli eh, sui votanti giovani, donne, vecchi sicuramente disarmati pacifici in quel momento lui ha capito che non era il caso di procedere con la violenza ora, il 155 gli permette di tutto di più però che interesse ha Racoi a portare al limite il confronto sociale che di sicuro ci sarà che interesse ha Racoi a esasperare la piazza che può provocare incidenti che può riaccendere l'attenzione dei media internazionali quindi anche il giudizio dei, dei paesi della, dell'Unione Europea sul comportamento spagnolo quello che Rajoy sta cercando di ottenere e in parte ci è riuscito con l'appoggio anche del Partito Socialista di Ciudadanos, altri due partiti della, della, che non compongono se non in parte la, la sua maggioranza di governo usuale è di ricostituire il tutto dentro a un quadro di legalità di normalità e quindi anche il commissariamento che ci aspettiamo della Catalogna Sarà a mio avviso un commissariamento il più morbido possibile per cercare di evitare il più possibile un confronto di forza, di violenza, magari quello che giorni fa ho definito un commissariamento a distanza. Senza contatto
0: fisico. Dunque giudizio e clemenza nel comportamento del Premier Raccoi. Eh, ci si dovrà attendere, eh, secondo l'analisi eh, di Nicastro, l'intorno europeo che eh, Andrea ha appena citato. Lo giriamo a Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo, che tra l'altro lo diciamo subito, promuove insieme ad altre sigle come la Gioventù Federalista Europea, i Radicali Italiani o la rivista East West. Un evento che si Si tiene a Roma proprio domani e dopodomani all'hotel Ergife dove si parlerà niente meno che di Stati Uniti d'Europa, verso gli Stati Uniti d'Europa, l'Italia nell'Europa che vogliamo, insomma l'intorno europeo d'Astoli, insomma lo chiediamo a una persona che ha fatto da assistente ad Altiero Spinelli, come la vede la questione catalana in questo momento?
2: La soluzione sembra un'utopia, ma la parola utopia vuol dire nessun luogo, invece il luogo europeo è molto molto preciso la soluzione sta proprio nella dimensione del contrasto a qualunque forma di nazionalismo anche i micronazionalismi come il micronazionalismo catalano e in una soluzione che se mi posso permettere una battuta una Spagna federale in un'Europa federale questa è l'alternativa ora il problema è che questa crisi catalana viene da lontano viene da quando nel 2006 fu approvato uno statuto dell'autonomia catalana il Partito Popolare agì perché il tribunale costituzionale eh, spagnolo lo dichiarasse incostituzionale e la crisi viene da lì perché se fosse stato adottato e fosse entrato in vigore quello statuto d'autonomia probabilmente questo estremismo indipendentista sarebbe stato molto depotenziato quindi il Partito Popolare ha grosse responsabilità i socialisti avevano aperto in qualche modo uno spiraglio dicendo se effettivamente la, la Generalitat è d'accordo a fare elezioni anticipate, sospendiamo l'applicazione dell'articolo 155. Raoul, come avete detto, stretto dagli estremisti del suo partito, questa, questa finestra, questo spiraglio non lo ha aperto. Quindi il rischio è questo confronto fra due estremismi che non può portare molto lontano. Quindi io spero effettivamente che si trovi ancora una composizione, che nel Parlamento catalano non si proclami l'indipendenza e che si vada a elezioni anticipate. In modo tale da chiarire, io ne sono convinto che una maggioranza del popolo catalano non è favorevole all'indipendenza, ma favorevole a un'autonomia molto più forte.
0: D'Astoli, quanto ha potuto nuocere in queste settimane, in questi mesi, al, all'ideale, agli ideali europeisti eh, la questione catalana?
2: Ma intanto bisogna sapere che anche gli indipendentisti catalani non sono anti-europei quindi sono all'interno del, 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 dei partiti catalani eh, non, eh, la presenza di rossettici è molto, molto limitata, anzi addirittura quasi inesistente e quindi eh, c'è un confronto effettivamente che, all'interno del quale io sono convinto che l'Europa deve contrastare qualunque forma di nazionalismo anche il micronazionalismo catalano però la strada dei catalani come succede in, invece in, in altri paesi europei in cui abbiamo delle forme diciamo così, di regionalismo che si coniuga con l'anti-europeismo in Catalogna questo non avviene e quindi in qualche modo noi dobbiamo mantenere aperto un dialogo con delle forze politiche che invece vogliono un rafforzamento dell'integrazione europea questo è un punto secondo me da ricordare e che distingue in qualche modo il problema catalano da forme di regionalismo pensiamo per esempio a Fiamminghi o altre, o altre regioni eh, d'Europa dove invece il regionalismo è anche anti-europeo
1: Costanza Spocci, in rete cosa ne pensano? Abbiamo Enrico ci ha scritto su, su nostro profilo Radio 3 Tweet, ad esempio «Non può esistere un territorio con due governi paralleli, la potestà di imperio è esclusiva, sarebbe una pantomima in salsa medievale». E, e anche Daniela invece eh, ribadisce no, la, questione, la questione europea e ci scrive «L'opzione nucleare per la Catalogna non è accettabile, com'è possibile che l'Europa se ne stia in silenzio a guardare?»
0: Eh, questa è una domanda che è stata raccolta anche più volte questi microfoni, da questi microfoni, è stata raccolta da molti ospiti che abbiamo avuto nell'arco di queste eh, settimane che hanno chiarito la posizione dell'Europa, però giriamo ad Dastoli eh, anche oggi la domanda dell'ascoltatore.
2: Ma noi avevamo proposto come Movimento Europeo che il Parlamento Europeo si facesse carico del problema e convocasse una commissione d'inchiesta. Sulla questione della Catalogna in cui fosse messa anche sul tavolo la questione dell'intervento della polizia, ma non soltanto quello, il problema della legalità, e che in questa commissione d'inchiesta le varie parti in, in causa, quindi i catalani, il governo spagnolo e le altre forze politiche, fossero in qualche modo sentite dalla commissione d'inchiesta del Parlamento europeo per aprire uno spirale di dialogo. Però questa nostra proposta non è stata ancora accettata, ma siccome c'è ancora spazio perché il Parlamento Europeo che rappresenta l'insieme dei cittadini di fronte in qualche modo a un atteggiamento un po' pilatesco da parte di altre istituzioni, penso al Consiglio Europeo ma forse anche alla Commissione, si assume la responsabilità di essere il Parlamento Europeo a avviare questa forma di dialogo noi insistiamo molto su questo concetto è il Parlamento Europeo che è la sede della sovranità dei cittadini e della sovranità democratica che dovrebbe assumersi questa responsabilità di creare una situazione di dialogo
0: grazie a Pier Virgilio D'Astoli Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo e buon lavoro allora all'Ergife domani e dopodomani grazie. per la convention europea dal titolo verso gli Stati Uniti d'Europa, l'Italia l'Europa che vogliamo e un saluto e un grazie anche ad Andrea Nicastro buon lavoro a Madrid e a Barcellona soprattutto grazie a voi e seguiremo le notizie che arriveranno da entrambe le capitali la tabella di marcia appunto fa immaginare che nel corso del weekend qualcosa accadrà o qualcosa si formalizzerà e allora quale sarà la settimana che comincerà in Europa lunedì lo vedremo insieme noi tra un po' torniamo in quelle istituzioni europee evocate che sono alle prese con una questione anche quella a cuore dei cittadini, molti cittadini quella di una licenza una licenza da revocare da rinnovare a uno, anzi al più diffuso dei diservanti al mondo il glifosato.